0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Solamente para decirles que durante los primeros segundos de este episodio el audio va a escucharse un poco con ruido. Sin embargo, eso solamente va a durar 10-15 segundos y después todo volverá a la normalidad. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Miguel Escudero. este es Una Duda Menos. Y en este podcast vamos a tratar de responder preguntas como ¿A qué huele un país? ¿Qué preferirías entre dos opciones? ¿Cuál es la verdadera historia detrás de aquellas que nos cuentan sobre nuestros héroes modernos? ¿A qué sabe un color y hasta dónde llega tu curiosidad o tu imaginación? El día de hoy la verdad es que traigo una pregunta en mente que me he estado preguntando desde hace un par de semanas porque... Pues yo era de aquellas personas que se peleaban en redes sociales, que le escribía a tus amigos, que todo, es, todo eso. Y es el... ¿Ya estamos listos para salir del encierro de la pandemia? Porque sí, yo era, yo era este contacto, este amigo tóxico que cuando veía una historia te, que te mandaba así como ¡Quédate en casa! Y de hecho decidí grabar este video porque justo ayer eh, una amiga publicó un, una historia en la que estaban pues en un lugar bastante público. Eh, donde estoy seguro de que había bastantes personas y también estoy seguro de que en ciertas partes de ese local no toman para nada la sana distancia. Entonces, eh, pues sí, sí fui yo la persona que, que se puso de tóxico a contestarle y, y, y creo que también es el momento de yo preguntarme ¿Ya estamos listos? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que... Sí estoy viendo y que también hace falta algunas personas ver y pues justo que, que se arme este diálogo para también llegar a conclusiones más chidas todos juntos, ¿no? Y miren, vamos a ponernos en contexto de, de todo esto porque sí he estado viendo esas historias de, de gente que va pues a fiestas, a restaurantes, a bares, incluso salidas como muy locales o muy que uno pensaría que no tienen tampoco tanto de malo como idas no sé a andar en bicicleta o a pasear o a cosas así pero a las montañas y pues eso no suena tan mal no de hecho qué es lo que significa significa que pues nuestra sociedad está percibiendo pues un poco más de confianza entre todos nosotros que ya vemos algo así como la luz al final del túnel por qué porque Rusia ya sacó su vacuna, ya sacó de hecho la patente para segunda, su, su segunda vacuna. Me parece que Stanford ya había sacado otra. La UNAM con sus, sus científicos que realmente hacen trabajos excepcionales también ya ha empezado a lanzar noticias acerca de que eh, ya están desarrollando tratamientos positivos y todo. Y también está el otro lado, ¿no? En el que la enfermedad está cobrando cada vez más personas y también en el que... Hay casos que incluso después de haberse recuperado están volviendo a recaer. ¿Y qué significa eso? Que no sabemos nada de la enfermedad, ¿no? Entonces, vamos a ver el contexto nacional. Eh, según los números oficiales, tenemos un poco más de 600 mil enfermos. Hoy hemos registrado en México más de 600 mil enfermos. De los cuales hay más de 409 mil recuperados y 64 mil muertos. Que eso se traduce en una tasa de mortalidad de casi el 11%. Eh, pero también con una tasa de positividad de entre el 38 y el 50%. ¿A qué nos referimos con esto? A que de todas las personas que les hacen la prueba, entre 38 y el 50%, dependiendo de dónde leas ese dato, son aquellos que están saliendo positivos. Y aquí vamos a ver dos cosas. La primera... ¿A quién le creo? Porque entre 38 y el 50 por ciento estamos hablando de un rango muy amplio, sobre todo para tener en cuenta que nuestra muestra es de seiscientos mil enfermos. ¿A quién le creo de que nos están diciendo la verdad? Al gobierno, a los medios, a las consultoras privadas. ¿Qui ¿Quién es realmente el que está sacando la cifra buena? Y después, sabiendo todo esto y sabiendo los números de cómo están en México, ¿qué impulsa a la gente a salir de su casa? Porque la verdad es que hay distintos niveles también en los que tenemos que entender este tema. El primero es la necesidad económica y es el más básico para justificar. Porque hay gente que están corriendo de sus trabajos por toda la crisis en la que también nos encontramos. Hay gente que también, pues desde antes de toda esta crisis, está buscando trabajo y... Para muchos de nosotros puede ser muy fácil decir, ah, pues que lo consigan en internet, papi, no todos los trabajos son por internet, no todas las vacantes son por internet, no todas las personas cuentan con la educación para que su trabajo vaya a ser de esa manera, todo. También tenemos que poner muchísimo en contexto eso. Eh, también está pues todos aquellos negocios no que se han visto afectados y que evidentemente nadie quiere que cierre su negocio, nadie quiere que cierre su fuente de ingresos. Entonces, también es algo que, que hay que tener en cuenta y, y pues son aquellos negocios también a los que tenemos que estar apoyando. O sea, todo esto de consume local y, y todo eso, muy bonito y no solamente se trata de aquellos eh, negocios, aquellos productos, todo eso, que tienen una banderita de México, que nos van a decir en México is the shit, México siempre es una buena idea. No se trata de eso, también se trata de consume local y apoya a tu vecino, apoya a la persona que sabes que, tiene, que le está pasando mal y que vende, oferta, algún producto o servicio que a ti te puede caer bien. Simplemente lo estabas adquiriendo con otra persona. Y por último también están el tema de las industrias más afectadas, ¿no? Porque pues sí hay industrias bastante afectadas como la restaurantera que poco a poco pues están haciendo sus esfuerzos para... Para salir de eso, eh, justamente se están apoyando de plataformas de delivery. Y también estamos sacando muchísimos negocios de, no sé, gente que está yendo a, a por tu pedido de un restaurante, gente que está yendo al súper por ti y todo eso. Y pues en algunos casos son muy positivos, en otros pues podemos analizar un poco más si están abusando de la gente o no con eso. Pero también están temas como la industria de los bares, vamos a, a hablar de eso en el que justamente yo veía un TikTok bastante acertado, bastante gracioso, de justamente antes de la pandemia, ¿cómo era esa industria? Igual y elitista, igual y querían abusar de ti, ya que te veían pedo. No, pues las propinas son del 25%, príncipe. No, no puedes pasar con gorra, no puedes pasar con tenis, no puedes pasar con este tus jeans rotos. Güey, pues vengo a divertirme, no vengo a modelar para Calvin Klein, pero Vale. Y ahora, ¿qué es lo que están haciendo todos esos? están sacando estos comerciales de... México está hundido en una crisis. Y solo saldremos de esta unidos. Así que apóyanos para poder volver a bailar juntos. Entonces, güey... ¿Fuiste superclasista, elitista, racista y todo conmigo, con mis amigos... Y hoy tengo que apoyarte? Pues, ¿sabes que Estás en lo correcto, güey. Porque al final del día... Pensemos que no tenemos que ser buenas personas solamente hundidos en la crisis. ¿Pudimos haberlo sido antes de todo esto y por qué no serlo ahora? Y después también está la industria de los eventos. En la que justamente vi eh, una publicación de... No sé, creo que era un influencer o algo así, que estaban en una boda. Y alguien le comentó el... Eh, qué pinche inconsciente que citan a cientos de personas a un evento, bueno, no es evento masivo, pero a un evento en donde cualquier persona podría estarlos poniendo en riesgo y que se infecten todos y haya más muerte y por eso no podamos salir. Y alguien le contestó, ¿sabes, cabrón, lo afectada que está la industria de los eventos? ¿Tienes idea de...? ¿Cómo están nuestros ingresos? Son nulos, güey. Entonces, si alguien quiere hacer su evento ahorita, que te valga madres... ...y que los organizadores de eventos se encarguen de cuidar todos esos, esos detalles. Y dije, ok, un poco agresivo, pero tienes un punto, güey. O sea, tampoco creo que las personas que se estén aventando lo estén haciendo así a lo pendejo. Y, eh, vengan y todos tomamos del mismo vaso. Entonces... Pues sí, por esa parte creo que creo que también tenemos que tener un poco de, de cuidado en, en el análisis. O sea, hay gente que no lo está haciendo nomás por hacerlo. Después, Después de esta necesidad económica también viene la necesidad psicológica. Y es que al final del día somos seres sociales que necesitan interacción y relacionarnos interpersonalmente. Porque está comprobado que eso es parte también de nuestra salud. Reírnos, interactuar, poder desahogar, poder todo esto... Pues sí, o sea, nos hace bien como personas. Justamente estaba viendo también la serie de, de Zac Efron en la que pues van por todo el mundo, ¿no? Viendo cosas de temas de la salud y cuando van al país de Italia en las que es el poblado más longevo del mundo, también hablan de eso, de que necesitas este sentimiento de, o sensación o interacción como comunidad para poder estar sano y hay algo aquí que ya empieza a tornarse debatible y es que está desde lo real a lo ficticio y tengo que aclarar que todo esto es una opinión personal pero yo recuerdo cuando llevábamos, no sé, un mes de cuarentena gente que ya estaba diciendo es que ustedes no saben porque hay algunos que somos demasiado sociables y no podemos estar tanto tiempo encerrados ya, me urge ver a, a mis amigos y poder tomarnos unas cervezas cabrón ¿Llevas un mes, güey? ¿Llevamos cuántos? ¿Cinco? ¿Seis en total? Güey, ¿no te costaba nada esperarte un poco más? Sobre todo porque hay gente de esos que vi justamente comentarlo, que viven con, con personas de la tercera edad. Güey, está muy chido que tal vez sí seas muy sociable y necesites relacionarte más que otras personas. Vale, igual y desconozco toda esa necesidad, pero güey, vives con adultos que son justamente el sector más vulnerable a todo este virus. Y, o sea, creo que hay distintos niveles en esta interacción social que vemos tan necesaria que, que se pueden ir como analizando, porque hay gente que está viendo amigos, que está viendo familiares, que está viendo a su pareja. Hay gente que agarró un ligue en la cuarentena y ahorita ya están saliendo a verlos y todo. Y hasta dónde está bien, o sea, dónde marcamos la línea de... Esto sí está muy chido y esto... No estamos tan listos como para lanzarnos. Ah. Y también hay algunas otras... Si lo quieren ver así, necesidades... Que se están tratando de cubrir y que ya quieren salir a eso. Porque hay gente queriendo ir al gym. Y gente que estaba haciendo manifestaciones... Porque les abrieran su gimnasio. Verga, güey. Creo que con lo que estabas pagando de tu mensualidad ya te pudiste haber comprado unas mancuernas, ya te pudiste haber comprado ligas, ya te pudiste haber comprado lo que quieras, ¿eh? Y yo sé que tampoco nos va a alcanzar para tener todos los aparatos del gimnasio y todo, pero, güey, he visto a gente ponerse mamadísima desde su casa en esta cuarentena. Y si no mamadísima, en forma. Entonces, tampoco creo que el gym sea completamente la necesidad, ¿eh? Después hay gente queriendo ir a la iglesia y, o sea... No no me malinterpreten, ustedes saben, o para aquellas personas que me conocen, saben que pues sí mantengo una relación con la fe y con todo eso, muy personal y muy a mi manera, pero la mantengo. Pero güey, o sea, no sé, <coughs> sé que hay versículos que, que hablan justamente como de que tienes que tener como pues esta sensación o esta comunidad al momento de comunicarte con Dios y todo eso. Pero no dudo que Dios te vaya a escuchar si estás haciendo tus plegarias, tus oraciones y tus rezos desde tu casa. eh. Perdóname, pero no lo dudo. Y incluso, o sea, incluso hubo, hubo iglesias que ya estaban transmitiendo sus misas por redes sociales. Güey, mi familia viene de un pueblo en el que ni siquiera hay señal de teléfono y aún así la iglesia de ese pueblo ya transmitía sus misas. Para que la gente no se congregara en, en la capilla y por eso pues pudiera haber más riesgos de contagio. ¡Güey! En un pueblito en el que ni siquiera hay señal. Pero en las grandes ciudades, ¡verga, güey! Nos surge ir a la villa. ¿Por qué? O sea, está bien. Son las creencias y todo eso y tengo que respetar, pero muéstrenme lo que no estoy viendo porque creo que... Sí, creo que justamente el poder haberlo hecho todo eso desde casa, pues también se pudo. Y pues sí, o sea, justo con eso se están tratando de cubrir todas estas cosas que para la gente son básicas, ¿no? Pero pues con todo esto, a ver, vamos a ver cómo estamos con todas estas necesidades que están tratando de cubrir en comparación con otros países. Porque hay algunos que ya abrieron restaurantes, oficinas, bares, escuelas. Ya abrieron todo, ya estaban volviendo a la normalidad. Algunos están regresando a cuarentena porque se abusó. Otros ya siguen tratando como su su ritmo de volver a, a la normalidad o a la nueva normalidad, como lo prefieran ver. Wuhan, o sea, el, el, perdón, el, el lugar en donde se originó todo este virus ya hasta estaba haciendo fiestas masivas. ¿Y dónde está México? Estamos pagándole... ¿Millones de dólares a televisoras para que eduquen a nuestros niños? Sí. Seguimos cerrando negocios porque aún así no podemos volver a, a estar en oficinas. También hay empresas que cada vez están prolongando más y más y más su programa de Work From Home. Que es justamente... el Trabaja desde tu casa. Eso es para los oficinistas. Para todos aquellos que tengan acceso a su sistema. Está chido y todo, pero... No volvemos a nuestra normalidad porque hay gente que nunca la abandonó. Y entonces justamente también hay que analizar el, si hay gente que en una, nunca la abandonó. Pues qué es lo que nos motivó a algunos a salir, a quedarnos, a, a todo lo que hemos estado haciendo. Creo que primero tengo que re reconocer que todo este discurso lo estoy dando desde un contexto personal. Y es que a mí me educaron desde el casi no permisos para nada, ¿no? Yo hasta las finales de prepa, inicios de la universidad, fue cuando ya empecé a salir pues chido al desmadre con mis amigos. Pero antes no, cuando yo sé que hay gente que desde los 14, 15 años salen a echar desmadre y también está súper bien. O sea, son distintas maneras en las que cada una tiene su pro y su contra, pero así estamos. Y eso es algo que creo que sí ha influido. Después también está el que hay que reconocer que hay hogares en los que hoy en día es más cómodo salir que quedarse porque ya se habló de que se viene una tasa de tendencia en divorcios, en violencia que se está viviendo en las casas, en todo eso que, que es un horror y que también seríamos muy inconscientes si no lo mencionamos y si no lo analizamos. También están los emprendimientos nuevos, que eso es algo muy chido que, que ha surgido de entre toda esta crisis. Hay gente que en medio de todo esto vio la oportunidad y dijo, ¿por qué chingados no voy a hacer algo productivo de mi tiempo? Y voy a ayudar también a mi familia a pues, a salir adelante, ¿no? En medio de la crisis. Y de nuevo también está el, el tema económico y la necesidad. Que hay gente que se las está viendo duras, se las está viendo negra y que no los, no los vamos a juzgar por, por salir, ¿no? Después también, eh, con todo esto quiero resaltar que pues hay distintas opiniones, percepciones y situaciones de todo esto. Así que no es justo analizar solo pues lo que yo pienso, lo que yo siento. Y por eso pues pregunté, pregunté en redes sociales y esto es lo que me respondieron algunos, que se los quiero compartir. Una persona me dijo, creo que se entiende más el salir hoy en día. Pero con las debidas precauciones. Yo, por ejemplo, uso el cubrebocas todo el tiempo. Y sí, creo que ya llegamos a un punto en el que tampoco vamos a, a ponernos a juzgar a todas las personas que salgan. Y lo único que pedimos es eso. O sea, pues las debidas precauciones, el respetar también a las otras personas. Después está... Una opinión que dice, no, la, la tasa de positividad en pruebas es de más del 50%. Lo adecuado sería salir así cuando esté al menos del 10%. Y digo, aquí volvemos al ¿A quién le haces caso? Porque incluso hay una persona que está encontrando que es de más del 50%. Pero, justamente, también estamos hablando del güey. Imagina que vas a un lugar con eh, 100 personas. Estadísticamente, al menos 35 de esas, al menos... Por las fuentes. ¿eh? Al menos 35 de esas personas. Pueden tener COVID. Ayer yo vi historias. De un güey que estaba en una fiesta. Que hace cuatro días tuiteó. Ya quiero dar negativo de COVID. Imaginemos que hace cuatro días. Todavía no se había hecho la prueba. Seguía siendo positivo. Se la hizo hace tres días. Y le dijeron ya negativo. Tenemos fundamentos científicos para decir. Ah güey ya con eso ya no puedes contagiar a los demás. Porque el güey estaba... Bebiendo, bailando, nadie sin cubrebocas en un lugar cerrado. Y es como, cabrón, un poquito de decencia, güey. ¿Eras positivo hace cuatro días? Pero bueno, me, me exalté. Aquí está otra, otra opinión que dice que sí, urge activar la economía. Y pues sí, tal vez sí. O sea, hay personas que... Están haciendo todo lo posible porque su negocio no cierre y necesitamos ya comenzar también a apoyar a esos pequeños negocios. Alguien dijo la situación todavía no está para salir, pero hay personas que necesitan ver a otras para mantener estable su salud mental y eso no está mal mientras sean dos o tres. Estoy completamente de acuerdo con eso. Si son personas que se están cuidando y realmente ya están en, un, en una necesidad casi de inestabilidad, pues sí, creo que, creo que eso va a funcionar un montón como terapia. Y ahorita hay una opinión que, que va a hablar mucho más al respecto. Otra fue que me dijeron, pues tal vez, pero máximo cinco personas y mucha precaución. Y sí, o sea, resumen de lo que hemos estado diciendo, ¿no? Aquí viene una de las que más me llamó la atención y dice... Te cuento mi experiencia. En mi caso estuve casi cuatro meses en casa y durante ese tiempo terminaron conmigo. Me enfermé muchísimo... «Casi depresión, estrés porque mi vida andaba valiendo completamente, andaba en el piso, necesitaba a mis amigos y ellos no estaban. Hace como un mes los vi, solo cuatro, sana distancia. Tal vez dirán que es mame, pero me ayudó muchísimo. Después de eso ya no salí hasta ahorita que voy a prácticas, pero solo es por trabajo, nada social. Yo, creo que, yo no creo que esté mal, pero la cultura del mexicano no permite dar el siguiente paso. Aún somos incultos y nos creemos inmortales, pero la salud mental también es importante» pero para un mexicano salir es irte a una fiesta con 20 compas y pues no. Y sí, creo que también hay que contextualizar un poco esta opinión y es que conozco a algunos amigos, entre los cuales la persona que mandó esto, que han estado de intercambio en, en Europa y que dicen que ellos tuvieron 40 días de que sal, ponías un pie afuera y la policía te, te detenía y te decía, ¿A dónde chingados y con el permiso de quién? Y gracias a, a ese rigor... Es que, pues sí, aplanaron su curva y al día de hoy son los países que es, están reabriendo. Tengo una amiga que justamente estuvo en esa situación y después pudo salir a recorrer varios países. Mientras nosotros seguíamos aquí en casa encerrados. Entonces, pues creo que tampoco se trata de decir, no mames, México hace todo mal y la chingada. Pero sí se trata de decir, güey, uh, tal vez la estuvimos cagando un poquito como sociedad. Porque incluso había personas que... No mames, eso es invento, invento del gobierno. este Nos están rociando con aviones y con helicópteros. Que según es el pesticida, pero es el virus. We. Y todos estos audios que salieron y de gente que se lo quería. Que es como de... Güey, ¿le preguntaste a tus huevos y te dijeron que Simón? ¿O de dónde salió eso? Y en la, última, la última opinión. No lo sé. Es una pregunta que me hago todos los días. Por un lado, considero que la vida sigue y no podemos estar encerrados en nuestra burbuja, o sea, en nuestra casa. Porque de cierta manera nuestro cuerpo es fuerte porque está acostumbrado a luchar contra todas las bacterias del exterior y por ende nos protege. Sin embargo, he estado viendo que en diferentes estados de la república ya están funcionando bares, antros, y a la gente se le olvida por completo la situación y si seguimos así, creo que el fin de esto no lo veremos nunca. Y verga. Eh... Creo que esta fue una de las que más me impresionó, sobre todo porque me puse a leer tantitito, la verdad es que no soy médico, no leí eh, todo un libro de medicina, pero sí me puse a leer y encontré que hay médicos que están diciendo que por el hecho de que también no salgas animadres y estés encerrado en la misma burbuja todo el tiempo, todos los días, está madreando tu salud. Y está haciendo que desarrolles menos anticuerpos y que al final del día, cuando salgas, va a ser mucho más fácil que te enfermes no solamente de COVID, sino de una gripa, de una infección, de un lo que quieras. Yo he agarrado infección de garganta como seis veces ya, cuando no, me, no era tan usual. Entonces... Creo que eso es una cosa que también debemos de tener en cuenta hasta dónde estoy beneficiando y hasta dónde estoy perjudicando a mi cuerpo. Y creo que ya también para no extendernos tanto, porque jamás va a ser como mi, mi intención el extendernos tanto hasta que ya tengamos como algunos invitados aquí. Y es que con qué preguntas me quedo. O sea, más que una opinión me estoy quedando con un chingo de dudas más y es... ¿Dónde debo pintar mi línea? ¿Cómo sé si hay una salida que sea buena o mala? ¿Y cómo juzgo mi entorno o mi contexto para salir? Porque, digo, para empezar, si vives con gente que es eh, como del eh, rango de personas que es más fácil, pues no solamente que se enfermen, sino que sea mortal, pues ahí ya estás pintando, o ya deberías de pintar una línea. Y espero que no se esté escuchando el perro que está ladrando desde hace cinco minutos como desquiciado. Pero bueno, y después creo que también una de las de las cosas que que con las que deberíamos de juzgar nuestro entorno es güey voy a ir a un lugar con quienes se están cuidando porque vi a algunos compas que iban a, a salir a una fiesta en la que dijeron eh güey todos nos hacemos la prueba este justo antes de, de la fiesta para que pues no nos pongamos en riesgo y alguien durante esa semana estuvo subiendo casi diario historias en distintas fiestas con distintas personas y después ese día dijeron, ¡eh, qué pedo! Ya nos vamos a ver el rato. Sí, ya se hicieron la prueba. ¡Nadie se la hizo! Y está bien. Los que fueron, porque supe que esa persona no fue, eh, los que fueron, pues no... Hasta donde yo sé, y prefiero quedarme ahí en el hasta donde yo sé, no habían estado saliendo y pues qué chingón. Si no se la hicieron, pero se han estado cuidando, pues qué chingón y esperemos que no pase nada, ¿no? Pero, ¿cómo juzgo también el qué tan conveniente es ver a las personas que estoy planeando ver? Después, mi, otra duda con la que me quedo es, ¿cuándo será suficiente del encierro? ¿O cuándo hay que volver a salir y qué es lo que va a pasar después? Y al final, ¿estamos listos para ver luz al final de este túnel interminable llamado encierro? Pues, no lo sé. Lo que sí sé es que esto va un poquito para largo, otros meses más, que debemos de cuidarnos y que debemos de ser muy conscientes, no solo de manera personal, sino como sociedad. Yo solamente quiero agradecerte por haber escuchado este episodio y despedirme deseando que pues, tal vez hayas logrado contestar esa pregunta que tal vez tú también tenías y si no... Que nos vayamos con un chingo más por responder.